0: Buenas tardes amada familia reforma, qué gozo estar nuevamente juntos y nosotros el staff de multimedia de la iglesia hemos regresado ya para grabar nuevamente aquí en el local de nuestra iglesia y la verdad estamos muy gozosos, muy contentos, también quisimos adelantarnos para preparar el camino para que la congregación pueda regresar eventualmente y progresivamente, estaremos dando más detalles en unos momentos, de entrada Dar gracias al Señor No nos imaginamos que el tiempo que pasaría entre la última grabación en mayo Sería hasta octubre Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, es soberano Y es más sabio que nosotros Damos gracias al Señor porque ha perseverado y preservado nuestras vidas hasta aquí Bien, pues en aquella ocasión, la última vez que prediqué desde este púlpito Estaba hablando acerca de Jonás Ahorita estamos en Romanos y hoy iniciamos el capítulo 3 de Romanos, en esta ocasión versículos 1 al 8 La ventaja de ser judío Después de haber Pablo denunciado a los gentiles eh, perversos, después de haber denunciado a los gentiles moralistas eh, Al final del capítulo 2 Pablo hace una denuncia de sus propios compatriotas, los judíos, de los judíos religiosos, esto fue como una bomba que cayó en una cultura religiosa que tiene la ley, la Torah, la palabra, la revelación de Dios, así que Pablo sabía cuál sería la respuesta a este argumento que vimos la semana pasada, Pablo ahora en el capítulo 3, hipotéticamente se imagina a un contrincante Hipotéticamente se imagina a un judío quien se para frente a Pablo y le cuestiona sus argumentos Más o menos el argumento de su contrincante según en la imaginación de Pablo va así Si lo que dices, Pablo es verdad, de que ser judío de nada aprovecha, ser circuncidado físicamente de nada aprovecha Si esto es verdad, entonces ¿cuál es la ventaja de ser judío? O, ¿cuál es el beneficio de estar circuncidado físicamente? ¿Acaso la fidelidad o la infidelidad de las personas anulan la fidelidad de Dios? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? ¿O hagamos el mal para que vengan cosas buenas? Estos son los argumentos que este contrincante ficticio imaginario en la mente de Pablo haría si se pusiera de pie frente a Pablo. Así que Pablo se adelanta antes de que esto sea realidad y trata con estos argumentos, estos cuestionamientos y de eso se trata el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Bien, antes de continuar con eso, quisiera tener una palabra de oración antes de continuar. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición. Para el estudio de tu palabra, danos tu sabiduría, la sabiduría que solo el Espíritu da, el mismo Espíritu que inspiró esta palabra en la mente del apóstol, te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine ahora nuestras mentes para entender esto que Él inspiró, para edificar tu iglesia, edificar tu pueblo Señor, Transfórmanos con esta palabra, que no sean ideas humanas Padre, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al pensar en el pueblo judío, uno es tentado a preguntar: ¿Cuál ha sido la ventaja de haber sido el pueblo escogido de Dios? Ciertamente, los judíos como nación han sido un pueblo ancestral, milenario y escogido por Dios. Sin embargo, también al estudiar las páginas de la historia, uno reconoce rápidamente que la vida del judío ha sido una odisea, batallando entre esclavitud, penurias, guerras, persecuciones, cautividad, dispersión y humillación, por ejemplo, cuando la nación empezó a crecer, fueron esclavos en Egipto durante 400 años y después de haber deambulado por 40 años en el desierto del Sinaí, finalmente conquistan su tierra prometida. Después de cientos de años, finalmente la nación sufre una división por una guerra civil con Absalón. Después, el reino del norte fue casi diezmado por el imperio asirio y el remanente quedó cautivo en ese país más tarde el reino del sur Judá fue llevada cautiva por los babilonios 70 años de cautiverio bastaron para destruir esta nación, después regresaría un remanente no había pasado mucho tiempo después de la reconstrucción de su país natal cuando fueron conquistados otra vez por Grecia y un rey muy malvado llamado Antíoco Epífanes profanó su templo, corrompiendo los sacrificios e imponiendo sacerdotes paganos. Después, los romanos conquistaron Palestina y los cautivaron nuevamente. Muchos miles de rebeldes judíos fueron crucificados públicamente bajo Herodes el Grande y muchos bebés murieron bajo su espada. En el año 70, el general romano Tito Vespasiano Ejecutó las órdenes de el César del momento Y destruyó Jerusalén y el templo completamente Desde ahí no se ha vuelto a reconstruir El templo de Jerusalén En el año 115 después de Cristo Los judíos de Sirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia Quisieron rebelarse contra Roma Pero fracasaron El emperador Adriano destruyó Casi a mil pueblos judíos y mató a por lo menos 600.000 mil hombres judíos. Después, en el año 380, el emperador Teodosio formuló un código legal que declaraba que los judíos eran una raza inferior y empezó una especie de antisemitismo por toda Europa de esos años. El emperador Heróclito los desterró de Jerusalén en el año 628 y más tarde trató de exterminarlos cuando inició el movimiento de las cruzadas en el año 1096 los turcos otomanos tenían el control de jerusalén pues los cruzados mataron tanto a turcos como a miles de judíos en su camino a palestina en el año 1254 el rey luis IX expulsó a todos los judíos de francia cuando muchos de ellos regresaron más tarde a a ese país, Felipe el Hermoso, famoso rey, desalojó nuevamente a otros 100.000 en el año 1300. Para el año 1492, los judíos fueron expulsados nuevamente de España y del resto de Europa. Más tarde, en la época de la Ilustración en Europa el sentimiento antisemitista siguió siendo predominante en toda Europa miles de judíos fueron masacrados por ejemplo en Ucrania en 1818 pero hasta aquí la masacre más grande no había llegado a finales del siglo XX cierto número de judíos influyentes empezaron a soñar con el restablecimiento de su nación en Palestina nació el movimiento sionista cuyo primer congreso reunió en Suiza en 1897 a muchos judíos con el sueño de regresar y conquistar su tierra en Palestina pero la tragedia más grande del pueblo judío ocurrió en pleno siglo XX Hitler y los comunistas alemanes exterminaron a por lo menos 6 millones de judíos el gran holocausto judío ha sido la peor tragedia de este pueblo. Esta masacre no ha tenido paralelo. En el presente, quizá nuestra sociedad no sea tan antisemitista o quizá no sea tan claro el sentimiento antisemitista, pero sigue existiendo en el presente ese odio racial contra los judíos. La historia nos muestra que los judíos... Sufren constantemente en distintos países del mundo Han sufrido en el pasado y siguen sufriendo en el presente Pero contra todos los pronósticos Increíblemente este pueblo siempre se ha levantado de las peores calamidades Siempre se han levantado de las cenizas Son un pueblo ancestral, tenaz, disciplinado y extremadamente fuerte Es un pueblo admirable sin embargo, cuando volteamos a ver Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20, el pasaje que vimos la semana pasada, Pablo nos dice que este pueblo especial, escogido y bendecido por Dios, los judíos, no tenían garantizada su entrada al reino de Dios. No, por ser judíos, no tenían garantizada la entrada a la presencia de Dios. Haber sido descendiente de Abraham físicamente Conocer la ley, ser circuncidado físicamente No les tenía asegurado un lugar en el cielo De hecho, en lugar de proteger a los judíos del juicio de Dios Esas bendiciones los hacían mucho más responsables De obedecerlas ante el Señor Así que Pablo, tras demoler las Seguridades falsas con las que los judíos contaban confiadamente, Pablo se anticipó a las objeciones de sus contrincantes. Básicamente las objeciones de este capítulo 3 son tres. En primer lugar, si lo que dices Pablo es verdad, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Número dos, si lo que dices es verdad, ¿han sido invalidadas entonces las promesas de Dios? Y en tercer lugar, la tercera objeción, si lo que dices es verdad Pablo, ¿es entonces Dios injusto con su pueblo escogido? Bueno, vamos a analizar cada una de estas objeciones. Quiero leer el capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Versículo 2 contesta Pablo Grande en todo sentido En primer lugar porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma Harían después de leer o escuchar la lectura de la carta a los romanos Y surgirían objeciones Primera objeción es esta Versículos 1 y 2 si nuestro legado judío, nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica y nuestra observancia de rituales judíos tales como la circuncisión no hacen a un judío justo delante de Dios, se preguntaría el objetor. Entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? O, ¿cuál es el beneficio de la circuncisión? Dicho de otra manera, el judío podría decir, si para llegar a hacer algo uno debe ser un judío internamente y debe haber experimentado la circuncisión del corazón ¿hay entonces alguna ventaja en el ser judío en el sentido literal? ¿o haber sido circuncidado físicamente? ¿hay alguna ventaja de cualquier tipo que sea en pertenecer a la nación judía? sin embargo Pablo no ha terminado su argumento él va a decir espérenme tantito no me crucifiquen antes de tiempo y responde de inmediato en el versículo 2 sí, sí hay ventajas ciertamente he dicho que no hay ventajas espirituales pero sí hay ventajas el judío biológicamente no tiene valor salvífico ser judío biológicamente pero eso no quiere decir que no tenga valor ser judío sí hay, sí hay ventaja en ser judío en muchas maneras, aunque no traía como resultado automático la salvación, sí confería muchos privilegios que los gentiles no teníamos. Por ejemplo, más adelante, Pablo va a retomar este tema del capítulo 3 y lo va a ampliar, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pero de entrada va a dar algunas cosas. Leamos capítulo 9 de Romanos, versículos 3 al 5. Dice el texto, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Los judíos como pueblo habían sido adoptados por Dios como hijos suyos Con quienes Él hizo varios pactos exclusivos Él les había dado su santa ley Les prometió incluso que a través de su linaje vendría Jesucristo el Salvador del mundo El pueblo judío era en especial un tesoro para Dios fueron bendecidos, protegidos y libertados como ninguna otra nación en la tierra y si han perseverado a lo largo de estos milenios ha sido por la protección de Dios cualquiera de estas naciones pudo haber destruido a Israel pero Dios los restauró de las cenizas Dios ha bendecido a los judíos pero a pesar de todo esto la mayoría de los judíos no entendieron y no le dieron el verdadero valor a sus privilegios. Amós capítulo 3 versículo 2 dice Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, dice Dios. Con los altos privilegios también vinieron las altas responsabilidades. Y el problema de los judíos en general fue que gozaron del privilegio pero olvidaron las responsabilidades. Ese fue su gran problema. Entonces, podríamos formular la pregunta, ¿cuál es la ventaja del judío? Respuesta de Pablo, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Pablo dice, sí, a pesar de todo esto, hay ventaja en ser judío. Primera ventaja, a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. La palabra de Dios, la revelación de Dios, la revelación de la santa voluntad de Dios, no se las dio Dios a los egipcios, a los babilonios, a los romanos, sino a los judíos, a los israelitas. Déjenme decirles esto. En tiempos, de, en tiempos bíblicos, muchas religiones de ese tiempo, Tenían pitonizas, mujeres videntes, que daban predicciones ocultas del futuro y otros mensajes del mundo de los espíritus, por medio de oráculos sobrenaturales. Los adivinos de la suerte pretendían predecir cosas tales como el éxito o el fracaso, victorias o derrotas militares, matrimonios felices o trágicos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, por medio de la observación de los movimientos de los peces en los estanques de agua, la formación de serpientes en un foso o escuchando los sonidos de ciertas aves. Pero ¿saben qué? Los judíos para conocer la voluntad de Dios para sus vidas, no tenían necesidad de adivinos, no tenían necesidad de recurrir a la suerte, a la superstición, observar el movimiento de las aguas, porque ellos tenían la revelación directa de su Dios Una revelación objetiva Una revelación santa Contraria a las supuestas revelaciones de los paganos Quienes por medio de la brujería, de la hechicería Usaban elementos espiritistas Para buscar la voluntad para sus vidas Un judío no tenía necesidad de tener brujos hechiceros o encantadores, porque ellos tenían la ley de Dios, la santa revelación de Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde está un hombre rico y otro hombre mendigo llamado Lázaro. Ambos mueren y van, en el caso del, del rico, va al infierno y el pobre va al seno de Abraham. Y así que el rico... Le dice Abraham Manda a alguien A mi, a mi familia para decirles Y llamarles al arrepentimiento Para que ellos no vengan aquí a sufrir Donde yo me encuentro La respuesta de Abraham en Lucas capítulo 16 Es Ellos tienen a Moisés y a los profetas Escúchenlos Es decir lo que está diciendo Abraham Y lo que nos hace entender a nosotros Del pueblo judío es que No necesitan mensajeros Espirituales no necesitan que un muerto se levante para llevarles un mensaje, porque ellos ya tienen la revelación de Dios escrita, tienen a Moisés, es decir, los libros que escribió Moisés, los libros que escribieron los profetas, lean y escuchen la palabra de Dios. No es como en las culturas paganas, donde los mediums necesitan hacer contacto con los muertos y preguntarles, ¿qué ves en mi futuro?, un judío no tenía necesidad de tal cosa. Tenían la palabra de Dios. Toda la escritura del Antiguo Testamento hablaba de la voluntad de Dios, de los planes de redención universal. Y un judío tenía todo para ser salvo, para conocer la voluntad de Dios. Tengo un pasaje, Deuteronomio de capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan. ¿Quién está hablando aquí? Moisés, Moisés por orden de Dios. Como dijo Abraham, a Moisés tienen, escúchenlo, y aquí está Moisés hablando. Me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El poeta William Copper escribió lo siguiente, ellos y solo ellos entre toda la humanidad, hablando de, de los judíos, recibieron la transcripción de la mente eterna, les fueron confiadas sus propias leyes cinceladas y se constituyeron en guardianes de su causa suyos fueron los profetas suyo el llamado sacerdotal y suyo por nacimiento el salvador de todos nosotros Qué bendición ser judío trágicamente los judíos tenían su atención tan enfocada en los privilegios que habían recibido que perdieron de vista su responsabilidad ante la palabra y la revelación que habían recibido, no la entendieron correctamente y no la predicaron tal como era su llamado incluso hubo un periodo en la historia de Israel que perdieron las escrituras y no sabían dónde estaban esto en segundo de crónicas capítulo 34 nos narra que fue cuando Ilcías el sumo sacerdote pudo encontrar una copia de ella durante la restauración del templo. Mandaron a restaurar el templo de Jerusalén y en los trabajos de albañilería, alguien se encontró con un libro viejo, era la Torá. Los reyes anteriores no habían leído nada de la palabra de Dios y la habían descuidado. Por muchos siglos antes del tiempo de Pablo, empezando durante el cautiverio de, en Babilonia, la reverencia de los judíos hacia las tradiciones y las interpretaciones rabínicas llegó a pesar más que su reverencia a la Palabra de Dios. Descuidaron la Palabra de Dios. Se acostumbraron al privilegio de la Palabra de Dios. De tal manera que ellos no conocían muy bien la Palabra de Dios. Conocían más la tradición rabínica que las Escrituras. Con razón Jesús dijo... No es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder, el poder de Dios, dice Marcos 12, 24. Jesús les está diciendo, ustedes ignoran las Escrituras. Los judíos que de verdad sí creían en las Escrituras y leían las Escrituras, ellos pudieron ver que las Escrituras profetizaban a Cristo Jesús. Y cuando vino Cristo Jesús, lo vieron. Pero la gran mayoría de judíos prefirieron seguir las tradiciones de los rabinos por encima de las Escrituras, de tal manera que cuando Jesús vino, no le reconocieron. A lo suyo vino, dice Juan 1.11, y los suyos no le recibieron. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios en nuestras manos. Y no solo las escrituras del Antiguo Testamento Que es lo que los judíos tenían Nosotros tenemos ahora la revelación La explicación de las escrituras del Antiguo Testamento Tenemos el Nuevo Testamento Antiguo y Nuevo Testamento Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado de muchas maneras En el pasado, en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros tiempos nos ha hablado Por el Hijo Es decir, toda la revelación que Dios Quería darles a la humanidad se ha dado. Nosotros tenemos la revelación completa de la voluntad, del plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. Así que si el juicio contra los judíos es fuerte de haber ignorado las escrituras, el juicio contra nosotros será mayor porque tenemos ahora toda la revelación, la revelación completa de la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo con la Palabra de Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en conocer la Escritura? ¿En conocer la voluntad de Dios revelada en su Palabra? No obstante, a pesar de todo esto... Mucha gente... Tiene más fe en sus propias ideas... Que en la Escritura... Al igual que los judíos del tiempo de Pablo... Que tenían más fe en la explicación rabínica... Que en la Escritura misma... He escuchado yo personalmente a gente que dice yo pienso esto y así debe ser la Biblia dice tal cosa pero yo, yo en lo personal pienso tal cosa ¿Qué está haciendo esa persona en ese momento está poniendo sus propios racionamientos sobre la escritura subyuga la escritura a sus propios razonamientos y él abraza sus propias ideas falaces sus propias ideas perversas y pisotea las verdades de la escritura la Biblia dice tal cosa, pero yo pienso esto. Hebreos 10, 26 al 27 lanza la siguiente advertencia contra aquellos que subyugan las Escrituras a sus propias ideas. Dice este pasaje, «Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados» sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Así que Pablo dice, ¿tiene ventaja el ser judío? Sí, el problema no fue la, la elección de Dios, el problema fue que los judíos no hicieron un uso adecuado del privilegio de tener la palabra de Dios. Segunda objeción que le levantarían sus objetores, sus detractores a Pablo Pregunta 2, versículos 3 y 4 Regresamos a Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 Entonces que, si algunos fueron infieles ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo antes bien, sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. La segunda objeción que levantarían contra Pablo sería más o menos así. Si lo que dices Pablo es cierto, entonces, ¿qué ha pasado con las promesas de Dios? Pablo, estás diciendo que no tiene, eh, no hay valor salvífico en la circuncisión, en el ser descendiente físico de Abraham Entonces, ¿significa eso que las promesas de Dios dadas a Abraham y a sus descendientes en el Antiguo Testamento han sido invalidadas? Dios en el Antiguo Testamento, ciertamente hizo muchas promesas a su pueblo escogido Pero, si algún judío no tuvo fe... ¿Eso significa que la promesa de Dios fue invalidada? Respuesta de Pablo en el versículo 4 De ningún modo ¿no? Está diciendo de ninguna manera Claro que no Ni Dios lo permita Está diciendo Pablo aquí ¿Por qué? Versículo 4 continúa diciendo Antes bien sea hallado Dios verás, Aunque todo hombre sea hallado mentiroso Este es un axioma fundamental del cristianismo De hecho Calvino dijo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso significa este es el primer axioma de toda la filosofía cristiana, dice Juan Calvino y es que Dios nunca nunca, nunca romperá su pacto, nunca romperá su palabra nunca fallará a sus promesas Dios, si hace una promesa la cumple, entonces ¿cómo, cómo, cómo reconciliamos la idea de que Dios cumple todas sus promesas y a la vez hay judíos que son infieles aunque todos los hombres fueran mentirosos Dios seguirá siendo veraz Su naturaleza misma es verdad Él es verdad Pero, ¿qué de las promesas? Por un lado, déjeme decir esto Dios en el Antiguo Testamento Nunca prometió que cualquier judío individuo Sin importar la pureza de su linaje físico desde Abraham Pudiera ser salvo sin arrepentimiento y sin fe eso no fue lo que se dijo. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Aquí está diciendo claramente un profeta judío a sus hermanos judíos Ustedes pueden ser salvos siempre y cuando se arrepientan de sus pecados Y vengan al Señor y Él les perdonará No se gar garantizó en ningún momento la salvación del judío Simplemente por ser descendiente biológico de Abraham Esta fue una mala interpretación de los judíos No que Dios haya engañado a su pueblo, de hecho, la mayoría de las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento, eran promesas condicionales, es decir, si ustedes obedecen, les irá bien en la tierra prometida, si obedecen a mi palabra, les irá bien, si no, serán dispersados entre las naciones las pocas promesas incondicionales que hay en el Antiguo Testamento se las dirigió Dios a toda la nación, no a individuos en particular. Así que Dios es fiel a sus promesas, pero también es fiel a sus amenazas, a sus advertencias. La fidelidad divina es un consuelo para los que son fieles. Para los que obedecen a Dios Pero también la fidelidad divina A sus amenazas Es una advertencia para los infieles Para los que dejan la palabra de Dios Por otro lado Déjeme decir esto Dios cumplirá su promesa Dada a Israel Dios dijo un día Que salvaría al pueblo de Israel Y saben La palabra de Dios dice Que así será Vamos a Romanos capítulo 11 Romanos 11 El versículo 1 dice Digo entonces ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo Porque yo también soy israelita Descendiente de Abraham De la tribu de Benjamín Ahora versículo 5 dice Y de la misma manera También ha quedado en el tiempo presente Un remanente Conforme a la elección de la gracia de Dios Ahora vamos al versículo 25 en adelante porque no quiero hermanos que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, en este momento, Israel está como que endurecido, apartado, alejado, y los, los gentiles estamos entrando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Versículo 26, así todo Israel será salvo, Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, aportará, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué está diciendo la escritura aquí? La salvación del remanente de Israel es segura y esto en tiempo futuro, lo veremos más adelante cuando lleguemos a este pasaje, pero Dios habrá de restaurar y salvar al remanente judío. Versículo 5 dice, «Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios» luego en el versículo 26 así todo Israel será salvo ahora todo no significa cada individuo porque en el versículo 5 dice que es un remanente al unir los dos pensamientos vemos que Dios salvará a todo el remanente escogido por Dios pero Dios cumplirá su palabra, su promesa a la nación de Israel repito, no todo israelita individualmente será salvo pero sí, a nivel nacional, hay un grupo escogido. El error de los acusadores de Pablo, radicaba en creer que las promesas incondicionales de Dios, para la nación de Israel, se aplicaba a cada individuo judío, aunque fueran rebeldes, incrédulos de la palabra de Dios. De hecho, Romanos capítulo 9, dice lo siguiente, versículos 6 y 7. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, es decir, por medio de la fe. Isaac es símbolo de la fe, de los que creen, los hijos de la promesa. La salvación nunca fue ofrecida por Dios sobre la base de la herencia, las ceremonias, las buenas obras o cualquier otro asunto. Aparte de la fe Así que el versículo 4 dice Dios no fallará su promesa De ningún modo, antes bien Sea hallado Dios veraz Aunque todo hombre sea mentiroso Como está escrito Para que seas justificado en tus palabras Y venzas cuando seas juzgado Dios es veraz Y Él es justificado en sus palabras Bien, vamos al tercer, a la tercer pregunta Versículos 5 al 8, Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice el texto, Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Pablo se está imaginando una tercera objeción y es esta. Si el carácter de Dios es magnificado, mientras más el pecador es hallado pecador Entonces no puede condenar al pecador Ahora yo sé que este es un juego de palabras y parece ser ambiguo y enredado Pero Pablo está acusando, dicen ellos, está acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre Para traer mayor gloria para sí mismo Y eso es una blasfemia Men lo que dice el versículo 5. Esta es la postura, la objeción del hombre imaginario. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Déjame poner este ejemplo, porque este es un pasaje un poco raro y difícil de explicar. ¿Qué hacen los vendedores de joyería para resaltar los colores de sus, de sus joyas? Usar colores oscuros Por ejemplo, la mayoría de las joyerías tienen eh, manteles negros Y ahí ponen las joyas de plata o de oro El oro combinado con el color negro hace resaltar el brillo del oro Y la gente ve de inmediato y capta la belleza de este precioso metal Pues bien, más o menos es lo que está ocurriendo aquí Es la objeción que Pablo se imagina es como decir, bueno, parece ser que mientras más el hombre es injusto, ¿qué, qué pasa con eso? Resalta más la justicia de Dios. ¿no? Dios queda más justo mientras el hombre es mostrado como pecador. La injusticia del hombre hace agrandar, hace magnificar la justicia perfecta de Dios. Es decir, el pecado del hombre trae gloria. A Dios. Y la objeción es esta. Si el pecado del hombre trae gloria a Dios, o si mientras más pecado haya, Dios es más glorificado, entonces ¿por qué Dios condena el pecado? Es lo que están diciendo ellos. Pablo, lo que tú estás diciendo es una blasfemia. No es así, dicen estas personas. Pero saben, Pablo contesta lo siguiente en el versículo 6. De ningún modo, yo no estoy diciendo tal cosa. Y le devuelve el golpe al contrincante, diciéndole, si así fuera, versículo 6. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo está afirmando aquí, que Dios es el juez universal, que hará justicia en el mundo. Así que, no es que Dios esté impugnando, o que esté pasando por alto el pecado. Y es que impugnar la justicia de Dios equivale a socavar su competencia para juzgar y de esta manera poner de manifiesto lo absurdo de, este, de esta pregunta. De hecho, los judíos entendían bien la naturaleza de Dios como juez perfecto. Desde el principio en el Antiguo Testamento sabían que Dios era el juez de toda la tierra. El punto obvio que Pablo está tocando aquí es que Dios no tendría base alguna para ejecutar juicio en el mundo si Él mismo condona el pecado. Versículo 7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo a juzgado como pecador? Versículo 8 ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos Hagamos el mal para que venga el bien Los críticos de Pablo Estaban culpándolo De ir contra la ley de Dios De enseñar Que entre más mala es una persona Esta trae más gloria a Dios Ese no es el argumento Ellos estaban diciendo Pablo tú enseñas que entre más infiel sea una persona Más puede hacer que Dios Aparezca como fiel Entre más mienta una persona Más exalta la verdad de Dios Esas No eran acusaciones Imaginarias de Pablo por otro lado Los enemigos De Pablo habían denunciado En repetidas ocasiones que su evangelio Que el evangelio que Pablo predicaba Por gracia solamente Desvirtuaba la ley de Dios Además concedía licencia Para pecar decían ellos Pablo fue atacado de forma similar, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Por un lado, fuera de la iglesia, los fariseos acusaban a Pablo de socavar la ley de Dios. Dentro de la iglesia, los judaizantes, quienes eran fariseos convertidos al cristianismo, insistían en que los cristianos debían convertirse o debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Por eso es probable que Pablo estuviera dirigiendo sus argumentos tanto a los líderes judíos como a los que estaban dentro de la iglesia. Y es que, hermanos, lo que está haciendo aquí el objetor de Pablo es racionalizar el pecado para tratar de defender su pecado. Una de las características más obvias de la naturaleza humana, de la naturaleza humana caída es su capacidad para racionalizar y justificar su pecado en esencia eso era lo que estaban haciendo los opositores de Pablo de racionalizar el pecado eh, con base en su argumento de que era algo que glorificaba a Dios estaban diciendo bueno si mi pecado glorifica más a Dios pues pequemos más más adelante van a decir si el pecado se, se aumentó Y la gracia sobreabundó Bueno, entonces pequemos más Estaban racionalizando su pecado Para justificar su pecado Es lo que hace el hombre sin Cristo Racionalizar su pecado Argumentar su pecado Para justificar su pecado Vean lo que dice Judas La carta de Judas está al final de la Biblia Versículo 4 dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje Y niegan a nuestro único Soberano y Señor Jesucristo Saben, vivimos en una época donde la sociedad racionaliza su pecado ya no lo ven como algo inmoral Sino hablan de legalizar ciertos pecados Hablan de argumentar ciertos pecados Se están legalizando varios pecados de la humanidad En base a argumentos En base a pensamientos sofisticados Y saben, están ganando terreno De tal manera que no le llaman a su pecado, pecado a la homosexualidad, no le llaman pecado, le llaman una preferencia sexual. Y saben, están construyendo argumentos alrededor para justificar su inmoralidad, su apetito sexual por personas del mismo sexo. Pero no le llaman pecado, están racionalizando su pecado. A este punto hemos llegado, a racionalizar el pecado para poder justificar mi estilo de vida pecaminoso pero no vayamos tan lejos muchos cristianos muchos creyentes justifican sus pecados dicen yo hago esto porque la iglesia tal no me apoya, yo soy infiel a mi iglesia porque en mi iglesia mi pastor es así porque la denominación es así yo no leo la biblia porque no la entiendo porque es inentendible y ponemos objeciones, válidas según nosotros, para no ser fieles a Dios. Estamos racionalizando, buscando argumentar para poder defender nuestros pecados. Y no decimos, simplemente es pecado, yo estoy fallando. Estamos buscando culpables para defender nuestros pecados. Culpables dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la Biblia, fuera de la Biblia, para defender mis pecados, para defender mi infidelidad, para justificar mi falta de interés, falta de amor, falta de humildad, falta de compromiso por mi iglesia local, falta de compromiso con la misión, con la gran comisión de predicar el Evangelio, justificándome con, buscando culpables en otras personas. hermanos. Romanos capítulos 1 al 3 nos está diciendo esto El único responsable por tu pecado eres tú mi querido Eres tú, el único responsable por mi pecado soy yo, soy yo, nadie más Yo peco y hago lo que hago por mi propia pecaminosidad Por mi propia naturaleza pecaminosa caída Nadie más tiene la culpa Nadie más me obligó a ser pecador La Biblia nos está llevando A aceptar nuestra bancarrota espiritual Para que después seamos capaces de recibir El regalo de la salvación El regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús Mientras una persona, escuchen bien Mientras una persona no es capaz de reconocerse a sí mismo responsable de su propio pecado, no será capaz de tomar el regalo del sustituto de Cristo Jesús. Conclusión, un cristiano de profesión, que es meramente profesante, no es un cristiano verdadero, un cristiano de profesión que solo vive su vida en pecado y no se arrepiente, es señal de que aún no es salvo. Puede tener el título, pero no el corazón convertido. Ser cristiano consiste en estar bajo el Señorío de Cristo y servirle a Él con un deseo, deseo genuino de agradarle. Como Judas, el libro nos deja claro en este pasaje, la persona que trata de justificar, racionalizar su pecado, jactándose de su prepotencia de sus argumentos esa persona es alguien que está negando a cristo jesús que está negando la obra de cristo en la cruz del calvario el momento en que nosotros reconozcamos nuestro pecado será el momento en que podremos arrepentirnos y creer en cristo jesús Solo en ese momento cristo te justificará mientras tú te justifiques a ti mismo cristo no podrá justificarte delante de dios y entonces el juicio de Dios Sigue sobre nosotros Querido hermano Querido auditorio Deja de justificarte a ti mismo Deja de buscar culpables Acepta tu pecaminosidad Y acepta la justicia Que Cristo puede darte Solo Él puede justificarte Delante del Padre Y así el juicio de Dios Pasará delante de ti Y no serás condenado eternamente Cristo ya cargó nuestros pecados Ya pagó por nuestra maldad Deja de buscar culpables Deja de justificarte Por tu maldad Cristo ya murió en la cruz Por nuestros pecados Oremos Padre celestial En esta hora Queremos suplicarte Señor Que nos ayudes A reconocer nuestra propia maldad A no argumentar a no justificar, a no racionalizar nuestro pecado, buscando culpables tratando de justificarnos ayúdanos a decir, soy pecador me declaro en bancarrota espiritual te necesito, necesito un salvador y Cristo estará allí para justificarnos delante de ti Señor, si nuestro corazón se niega a aceptar el pago del Señor, te rogamos Padre, que tritures nuestro corazón, pero por favor, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, y ayúdanos a reconocer que solo Cristo Jesús puede justificarnos el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Gracias por tu palabra Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, amén.